0: ¿Cuáles son las probabilidades de que ocurra un sismo el mismo día, con años de diferencia? ¿Septiembre? ¿Mes de la patria? ¿Mes de los sismos? ¿Alerta de tsunamis? ¿Habrá tsunamis en México si se intensifican los sismos? ¿Nuevo León es zona sísmica? Sí. Entonces, ¿cuándo viene el próximo gran sismo? Estamos más cerca de lo que pensamos. Tuve la oportunidad de platicar con Juan Carlos Montalvo Arrieta, Doctor en Ciencias de Sismología por la Universidad Nacional Autónoma de México, Especialista en Geofísica y Sismología, un experto en todo esto de los sismos. El doctor Montalvo Arrieta resolvió algunas dudas sobre la coincidencia de fechas en sismos, cómo se están incrementando las intensidades de estos, las probabilidades de tener tsunamis derivados de los terremotos en el país y, finalmente, cuándo viene un gran sismo en Nuevo León. Porque sí, sí viene. Sí, sí es bastante interesante
1: la ocurrencia del sismo, porque coincide con un sismo relativamente reciente, eh, de 28.2, este, pero también es una casualidad lo que ocurre hoy. ¿no? Este, generalmente, creo que ya dentro del pensamiento este, en nuestro país es que así como Septiembre es el mes de la patria, también se, se empieza a pensar que septiembre sea el mes de los terremotos. Pero, de manera general, o sea, hay actividad sísmica en el país eh, todo el año. Sin embargo, es de los algo que, que es menos frecuente son los grandes terremotos. Y estos eh, pueden ocurrir en cualquier momento del año... En los últimos años, pues casualmente ha pasado que varios grandes terremotos han ocurrido en el mes de septiembre y sobre todo ahora dos en dos fechas importantes se han repetido. Eh, por un lado, el 19 de septiembre, pensando en el terremoto de 1985 y el del 19 de septiembre del 2017. Y el día de ayer, con el sismo que ocurre el 7 de septiembre del, del 2017, 98.2, y es que ocurre... Eh, en la noche de, de ayer entonces este si sí son esas casualidades que se van que se dan y que pues van a generar que en la memoria de, de, de todos pues estas fechas este, ya queden bien, pues, bien definidas ¿no?
0: obviamente nos parece como muy llamativo y estadísticamente no sé si imposible o improbable, no sé cuál sería la palabra que utilicen pero pues no hay ninguna razón para que septiembre sea un mes donde haya más movimiento eh, que pudiera generar sismos, ¿no? Sí, o sea, la, las,
1: las probabilidades son este, son bajas, pero existe, sí, o sea, existe la probabilidad que haya coincidencias. De hecho, eh, un, un, unos colegas de, de, de la UNAM, este, después de que ocurrió el terremoto del 19 de septiembre del 2017, hicieron ellos un análisis probabilístico para poder este, pues, evaluar ese, ese efecto de, de, de la repetición de grandes eventos en una misma fecha ¿no? entonces la probabilidad que obtuvieron ellos es una probabilidad baja pero pues, eh, pues ocurre, ha ocurrido ahora dos veces y es, eh, por otro lado pues si en algún momento hay, hay fechas que de manera general eh, quieren quedar en el, en el consciente de, de, de la población, pues sí, estos eventos este, empiezan a marcar ese, ese hito, no y sobre todo porque pues, han sido terremotos, este, al menos tres de ellos el de 1985 y los del 2017, que desafortunadamente generaron eh, grandes daños y, y, y también desafortunadamente pérdidas humanas.
0: No hay ni correlación, no hay, o sea, es coincidencia totalmente, ¿verdad? Sí, sí, son coincidencias. Ayer, después de que sucedió esto, se empezó a mover algún tipo de información que hablaba de un posible, o una alerta de un posible tsunami en las costas de Guerrero. ¿Qué tan probable es de que pase esto en, en, aquí en México? Porque lo escuchamos sobre todo en otros en, en otras regiones del mundo, pero en México ha pasado y qué tan probable es de que pase
1: Sí, eh, las condiciones que, que se deben dar para que estos, eh, para, para que haya terremotos que puedan generar tsunamis es que el, estos eventos ocurran en lo que conocemos o sea, desde el punto de vista sismológico la trinchera, o sea que sería esa fosa que está eh, sobre la costa. De, del Pacífico Mexicano y que aproximadamente va desde Jalisco hasta Chiapas que es la zona de interacción entre la placa que está subduciendo que es la placa de Cocos que está entrando debajo de Norteamérica que es donde nosotros estamos este, parados entonces en, en, se necesita que los terremotos ocurran exactamente en esa zona de contacto pues en esa interfase y esa interfase exactamente está debajo del tirante de agua ¿sí? eh, otra condición que, de, que se necesita que para que ocurra un tsunami es que los terremotos sean generados eh, a profundidades menores a 50 kilómetros eh, esto significa que, que son este, terremotos también que los denominamos como terremotos homeros y la otra condición que se debe dar es que ...están generados... ...de manera general tres tipos de fallas... ...fallas laterales... que sería, ...un ejemplo de una falla lateral sería la falla de San Andrés... Sí. ...y las otras dos fallas son fallas que se conocen como fallas normales... ...donde un bloque cae y el otro sube... ...y la otra falla es una falla inversa en donde uno de los bloques sube... ...entonces la condición que se necesita es... ...de que ocurra es, eh, debajo de un tirante de agua que sea somero y sobre todo que la fuente puede hacer un terremoto, una falla normal o una falla inversa porque cualquiera de estos dos este, tipos de fallas porque son fallas que van a generar un movimiento de la corteza eh, de manera vertical este, entonces el hecho de que haya un movimiento de la corteza de manera vertical, eso genera que transmita ese movimiento hacia el tirante de agua entonces el tirante de agua se mueve a, 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 o se desplaza este, más de, de, de lo que normalmente está ocurriendo y eso genera que se que se den eh, olas de, de, de gran tamaño, ¿no? En nuestro país este, hay evidencia de, de tsunamis. Este, el último más fuerte ocurre en el año del 2000. En el, en el, terremoto del año 2005, si mal no recuerdo, que fue este, en las costas de Colima, eh, ahí lo que se sabe es de que las olas creo alcanzaron una, una altura de 3 metros y pudieron entrar tierra dentro casi como un kilómetro. ¿no? Eh, fuera de, de, ese, de ese gran terremoto, este, por ejemplo, en el terremoto del de año pasado, también de magnitud 7, que fue en las costas de Oaxaca, hubo eh, evidencia de que el nivel del mar eh, se incrementó como 50 centímetros, ¿no? O sea, hubo un pequeño evento, sí. Entonces, a lo largo de toda la costa, desde Jalisco hasta Chiapas, existe la probabilidad, la, la probabilidad de que ocurran tsunamis, sí. Este, y las condiciones están dadas de hecho por ejemplo también para el terremoto del día de ayer una de las cosas que se estaba revisando es si este había la, la posible generación de un tsunami y al menos hasta este momento pues, no hay no hay evidencias que este, que pudieran hacer eso. pero eh, contestando la pregunta sí existe la probabilidad de que ocurran tsunamis por terremotos que ocurran este en esta región eh, bueno, una de las cosas que, este, una de las condiciones uh -huh. para que un terremoto este, haya un tsunami bastante significativo es que el terremoto tenga una gran magnitud. Entonces, generalmente, los grandes tsunamis están asociados con terremotos de magnitudes de 8 o mayores. Por ejemplo, más o menos para darle una... Un, este, idea. El terremoto más grande que, que se ha registrado eh, por, por equipo sismológico ocurrió en 1960 en la región de Chile y ese terremoto fue de magnitud 9.5, que es el terremoto más grande que se ha generado. El, este, este terremoto generó un tsunami que fue sentido que las olas que se generaron por ese tsunami recorrieron toda la cuenca del Pacífico de tal manera que en Japón que estaría digamos, del otro lado de este, del planeta, sobre, sobre la cuenca del Pacífico, recibieron las olas de, de, este, de este tsunami generado en Chile. Entonces, para que haya un gran tsunami, se necesita también de que los terremotos sean mucho muy grandes. Entonces, terremotos de magnitud 7, es probable que puedan generar tsunamis, sí, pero también el tamaño de las olas que pueden generar es menor comparado con de magnitud, 8, con de
0: magnitud 9. Acercándonos hacia Nuevo León este año y el año pasado también se han registrado algunos movimientos que han llamado la atención de la población aquí en el estado. ¿Podemos esperar que vayan creciendo en intensidad o, o es algo totalmente normal y esperado?
1: Sí, aquí hay un, un aspecto este, importante sobre todo con, con la pregunta que, que, que está haciendo es... Sí. De, de manera general, cuando se está estudiando una región, cual, quiera que sea, uno de los objetivos principales este, de las redes sísmicas, y sobre todo esperando que pase un tiempo importante para, para tener ya una estadística que, este, que sea bastante confiable, es poder revisar de primera instancia lo que se conoce como la sismicidad de fondo. ¿Qué significa esto? Es la sismicidad que más frecuente va a estar ocurriendo. Por ejemplo, el día de ayer ocurrió un terremoto de magnitud 7.1 y este sería un terremoto que está más allá de la sismicidad de fondo que ocurre en, 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 en la región del Pacífico. O sea, de manera general, en el, en, en el Pacífico Mexicano todos los días está ocurriendo sismicidad. Sin embargo, la sismicidad que está ocurriendo es de magnitudes 3, magnitudes 4. De, y un sismo de 27.1 pues ya sale fuera de, de, de ese promedio de sismicidad que está ocurriendo entonces de igual manera para el norte del país, sobre todo en, en el estado de Nuevo León en los últimos años que hemos estado eh, monitoreando la actividad sísmica, lo que hemos encontrado que dentro, dentro de esa sismicidad de fondo es como que ocurre entre los motos de magnitud 2, magnitud 3 y magnitud 4, o sea, es lo que es, frecuentemente va a estar ocurriendo, eh, frecuentemente en cantidad y, y, y en tiempo eh, ¿no? No, no ocurren eventos todos los días, pero al menos, por ejemplo, dentro de un año, sí pueden ocurrir alrededor de 20 o 30 sismos, no que pueden estar distribuidos a lo largo de todo el año, o en algunas ocasiones pueden estar concentrados para un periodo relativamente corto en tiempo. Entonces, esta sismicidad que, que se ha estado registrando, al menos, por ejemplo, en este año, que también se ha repetido en años anteriores, es lo que nosotros podríamos definir como la sismicidad de fondo. Y ahora, entonces, si hay una sismicidad de fondo que tiene magnitudes entre 3 o 4, ¿es, ¿es esperable sismos de magnitud mayor? Sí. ¿Cuál es el asunto? Que estos sismos que tendrían magnitudes mayores, su, su frecuencia de periodicidad, en el sentido de cada cuánto pueden estar ocurriendo, va a ser mayor. Entonces, por ejemplo, ...va a ser menos frecuente que ocurra un terremoto de magnitud 5.5%, por ejemplo... ...o va a ser menos frecuente que ocurra un terremoto de magnitud 6... ...sin embargo, en la región hay evidencias, al menos, de que ya hay un terremoto de magnitud 6.2... ...que ocurrió en 1841... ...entonces, eh, eh, eso ya lo que nos dice es de que es probable de que ocurran terremotos con magnitudes mayores... ...a lo que tradicionalmente estamos viendo como ciudad de fondo, como si de fondo, sí... Pero esos periodos son mucho más largos y una estimación con la información que tenemos hasta el día de hoy o hasta la fecha es que la probabilidad de que un evento de magnitud eh, arriba de 6 ocurra en la región andaría en promedio cada 200 años. Entonces aquí el punto importante es, bueno, el, el último a partir del de, de último evento, ¿cuándo fue? Y eso ya nos, nos da una idea de dónde estaríamos en ese cronómetro, por ejemplo, de cuándo pudiera ocurrir el siguiente, si es muy importante para la región. Si
0: sí, son 200 años más o menos, el último me comentaba que era 1800, ¿no? Sí,
1: 1841. Ajá. Entonces, para 1841 nos estaríamos acercando a, a esos 200 años. Perdón, te mencionaba. Este, este recuento es un recuento estadístico claro. Y el, y el 200 equivale a un promedio Entonces eso significa que puede ocurrir un poco antes Pero también puede ocurrir un poco después de esos 200 años Sin embargo, la parte importante es de, dentro de este recuento Es de que al menos ya sabemos para la región Que en el pasado ocurrió un terremoto de magnitud 6 Entonces eso significa que un terremoto de esa magnitud sí lo podemos esperar de nuevo una región y que tal vez estamos más cerca en tiempo de que pueda ocurrir, este, sobre todo porque hay una evidencia eh, en el pasado. Pero, pero sí, es, es, es una de las tareas importantes que, que como sociedad en, en el Estado debemos eh, trabajar más. no eh, por lo menos la, las autoridades de protección civil serían las personas más preparadas en ese sentido porque digamos ellos están educados para poder eh, atacar cualquier tipo de contingencia y en ese sentido pues las contingencias de los terremotos también este, ellos eh, están preparados para eso. De hecho, por ejemplo, cada que hay eventos en, en la región y que son reportados por las personas, eh, al menos con, con protección civil a nivel del Estado, tenemos una, una comunicación directa. ¿no? Pero viene el otro punto, que es ya la, la, la población en general, es eh, durante algunos años, o, o sobre todo un poco más hacia el pasado, existía esa idea de que en la región no temblaba, ¿no? Sí. Entonces, de repente que en los últimos años el, el, el escuchar o en algunos casos algunas personas que hayan sentido un sismo, pues como que rompe ese, esa idea de que no temblaba, ¿no? Entonces, algo que sí es importante y sobre todo nosotros como instituciones educativas que estamos estudiando eso, protección civil también los medios de comunicación es, es empezar a, a, a comentarle a, a la población de que estos eventos eh, son más frecuentes de lo que de lo que originalmente se pensaba obviamente no van a tener las grandes magnitudes como ocurre en el pacífico mexicano pero un sismo de magnitud 6 por ejemplo en, en aquellos lugares en donde las condiciones no sean las apropiadas puede generar algún Nivel, ...algún nivel, algún tipo de nivel de daño, ¿no? Entonces, sí es importante que la sociedad este, sepa que, que estos eventos pueden ocurrir eh, y sobre todo también es un momento de empezar a revisar es, eh, cómo, cómo se está construyendo desde el punto de vista de los reglamentos de construcción. Por ejemplo, una de las cosas que es muy importante de lo que ocurre con el terremoto del día de ayer, que es un terremoto ya fuerte, eh, pero los daños, son, los daños son menores, ¿sí? Entonces, el hecho de que sean daños menores con un terremoto de esa magnitud significa que se ha estado aprendiendo la lección en el, de, de sismos en el pasado de tal manera que la forma de construir, eh, sobre todo en las grandes ciudades, pues ha ido... Mejorando o actualizando las formas como deben de construir. Pero, por ejemplo, para aquellas regiones en donde en algún momento se ha pensado de que no pueden ocurrir eh, terremotos, pues uno de los problemas a los que es más fácil poder enfrentarnos es que haya un relajamiento en la forma de cómo se construye. Con estos avisos que, que están ocurriendo de, de, de esta sismicidad baja de fondo, pero que no significa que sea la simplicidad más alta que puede ocurrir, sino que todavía este, puede haber sido de una magnitud o dos magnitudes mayores arriba de cuatro entonces sí es importante que, que se empiece a revisar para que aquellas cosas que se tengan que corregir se puedan corregir y adecuarlas para poder revisar el estado de las estructuras por ejemplo, si, si nos vamos un poco por, por otro lado este, ayer hubieron dos, 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 dos fenómenos naturales muy significativos, eh, diferentes ellos, y sobre todo por ejemplo lo que el que ocurrió antes del terremoto, que fue esas grandes lluvias en este en el estado de Hidalgo, pues eh, un, una situación muy grave fue la inundación de ese hospital, sí, y ahí el asunto que viene es pues o sea qué cosas, eh, qué, qué cosas eh, ocurrieron para que eso, para que eso para que eso pasara, ¿no? Y que no debió haber pasado, por ejemplo. Entonces, bajo esas circunstancias, uno de los puntos importantes que como sociedad y como gobierno y como medios pues, es empezar a revisar cómo se están haciendo las cosas para que cuando lleguen esos eventos no nos agarren desprevenidos. Y ese es el, 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 uno de los aspectos importantes. Y al menos, por ejemplo, en, el, en la parte del trabajo que hacemos nosotros pues, es empezar a evaluar dónde... ...ocurren con mayor frecuencia los eventos... ...de qué magnitudes son... ...y al menos ahorita para el estado de, de Nuevo León... o ...sobre todo si pensamos en Tamaulito, Nuevo León y Coahuila... Eh, ...esa sismicidad de fondo pues ya anda muy cerca de un de magnitud 5, ¿sí? O sea, hay eh, eventos entre 4.5, 4.8, 4.9, ¿no? Que prácticamente ya están en esa frontera de terremotos de magnitud 5. Entonces, pasar de un terremoto de magnitud 5 a uno de magnitud 6, pues no es muy lejos. Y eh, bajo esas circunstancias, entonces, pues necesitamos empezar a revisar este, cómo, cómo se han estado haciendo las cosas y todo lo que se tenga que modificar. O actualizar, creo que, que es tiempo, ¿no? Y sobre todo también desmitificar en la sociedad que, que estas cosas no ocurren, ¿no? O sea, sí, sí ocurren, eh, no son tan frecuentes, pero en algún
0: momento eh, pueden llegar. Pueden llegar a suceder, claro. Y también el, el tema de la prevención, como mencionaba, eh, la reducción de daño que pudo haber registrado el día de ayer. Eh, la capital, por ejemplo, pues obviamente se ha aprendido después de estragos que se tuvieron en años pasados. Eh, por poner un ejemplo, aquí en, en Monterrey, pues eh, yo he visto mucha evolución en cuanto a la prevención, eh, en cuanto a la creación de obtener contar con eh, salidas de emergencia, eh, sobre todo para casos de incendio después del Casino Royal, ¿no? Exacto, así es. ¿no? O sea, hemos aprendido, y, pero pues sí, ahora sí sería un caso de, eh, no nos ha tocado algo así, pero podemos voltear a ver a otros estados a, y, y pues estar preparados en caso de que eh, pase algo de esto, pues no tengamos afectaciones graves a infraestructura y a, a, a la sociedad en general, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo porque, por ejemplo, este, luego es oportuno, ¿eh? o
0: sea,
1: hay algo que, 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 digamos, en la comunidad científica se, se sabe, ¿no? Y este, es más barato prevenir. ¿sí?
0: Claro. ¿Sí?